0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Ah, was ich mir gerade so schön vorstelle, ist ein 250 Gramm Rinderfilet mit Pommes frites. Zuvor gibt es ein Caesar salat und danach einen Brownie mit flüssiger Schokoladensauce. Sebastian, das wünsche ich mir, wenn ich unsere Wette gewinne, unsere Champions-League-Wette. Wer uns letzte Woche gehört hat, wird ja mitbekommen haben, wir konnten uns auf keine Wette einigen. Aber im Nachgang haben wir dann doch eine Wette gefunden
1: für die Champions-League. Guten Tag, Sebastian. Schönen Mordstart. Ich, mein Lieber. Guten Morgen.
0: Ja, äh, wir haben eine Wette gefunden und äh, die wollen wir euch natürlich mitteilen. Und zwar äh, geht die Wette aus unseren äh, Champions League-Favoriten folgend heraus. Äh, Sebastian hat gesagt, der FC Liverpool ist sein großer Favorit. Wenn die die Champions League gewinnen sollten, kann man dran glauben oder nicht. Dann kriegt Sebastian ein Essen von mir spendiert mit einem drum und dran. Und umgekehrt, wenn Manchester City die Champions League gewinnt, wofür ihr jetzt einiges spricht nach dem ersten Spieltag, kriege ich ein Essen spendiert mit einem drum und dran. Ich würde mir auch eine schöne Flasche Rotwein gönnen. Das steht dann auch schon relativ fest. Also meine Essenswünsche sind schon relativ äh, gut ausgeprägt.
1: Das glaube ich dir, Jens. Und Du kannst dir ja das auch schon ausmalen, aber ich bin relativ sicher, dass es nicht passieren wird. Ähm, fühle mich da aktuell auch ganz wohl mit, meinem, mit meiner Wette. Ähm, ja, habe ja gehofft, dass das Spiel gegen Paris so ein 3-3, habe ich gesagt, äh, wird und dass es dann nur ein 3-2 geworden ist. Es ist natürlich schön, dass äh, Liverpool das Ding gewonnen hat und ja, Man City ist auch top aus den Startlöchern gekommen.
0: Ich wusste, dass ich es mir anhören durfte. Aber ist denn irgendwann schon mal im September ein Champions League-Gewinner gemacht worden? Das nee. ist wie beim American Football, da wird auch nicht im September der Super Bowl-Gewinner gemacht. Wichtig ist, dass man dann da ist, wenn es drauf ankommt. Und ich will gleich mal dazu sagen, ich bin kein großer Fan von Manchester City. Ich trage auch keine Kappe von Manchester City. Ich bin auch kein Pep Guardiola-Fan. Aber ich sage, die sind trotzdem mein Favorit. Und das bleiben sie trotz äh, der Auftaktniederlage. Wir haben uns übrigens geeinigt, wenn eine der anderen noch 30 teilnehmenden Mannschaften in der Champions League das Ding gewinnen sollte, dann gehen wir beide
1: leer aus. Ja, vielleicht ergibt ja, sich ja im Laufe des Wettbewerbs nochmal eine Nebenwette oder eine Seitenwette, wie man das auch nennen mag, aber ähm, ja, so steht die Wette erstmal und ich denke, ich fühle ich fühl mich da ganz äh, komfortabel im Moment. Hast du eigentlich am Mittwoch auch äh,
0: geweint, als äh, Cristiano Ronaldo äh, vom Platz runter musste? <lacht> da gab es ja den einen oder anderen gesagt, nie im Leben eine rote Karte. Ich habe mir sagen lassen, das wurde in den Fußballkabinen von Norden bis Süden, von Osten bis Westen quer diskutiert. Klar, 80,3 Prozent sagen, das war kein Platzverweis. Aber ganz ehrlich, muss man im Vorrundenspiel beim FC Valencia, wenn du einen Platzverweis bekommst, Kommst, der umstritten ist, dann
1: gleich anfangen zu weinen. Also ist natürlich theatralisch 10 gewesen. Da gibt es jetzt für mich auch keine andere, keine andere Aussage oder Möglichkeit, das zu sehen. Er ist eben so, wie er ist. Ich weiß, mir gefällt das auch nicht. Was kann man dazu sagen? Im ersten Champions-League-Spiel für deinen neuen Verein, er ist eben auch so ehrgeizig, dass ihn das förmlich zerfrisst, dass er nicht das zeigen kann, was er möchte und was er was er gerne will, nämlich Tore schießen und den Leuten zu zeigen, dass er der beste Spieler des Planeten ist und ähm, das wurde ihm eben da durch die rote Karte verwehrt und dann ist er eben emotional und das bricht aus ihm heraus und äh, mir hat es auch nicht, jetzt nicht so gefallen und ich war auch ein bisschen peinlich berührt, aber ja, naja, ist halt wie er ist. Ich glaube, wir waren alle ein bisschen äh, peinlich berührt <lacht> auf dieser Szene, aber so ist es
0: nun mal. Du hast eine Woche Zeit, hast du äh, drüber nachgedacht, was denn jetzt dein schönstes Tor gewesen ist? Am Wochenende ist ja keins hinzugekommen.
1: Leider nicht, obwohl hätte eins hinzukommen müssen. Aber der Kollege aus Braunschweig hat die Hand äh, zur Hilfe genommen, um den von der Linie zu kratzen oder den Oberarm. Und der Schiri hat es leider nicht als strafwidrig äh, gesehen. Und ähm, dementsprechend ja, kam leider keins hinzu. Aber ich habe ein bisschen überlegt und ich habe überlegt, muss es wichtig und schön sein oder muss es einfach nur schön sein? Und ich habe letztes Jahr gegen Mappen ein Tor gemacht, was so vom Schwierigkeitsgrad relativ schwer war, was dann aber im Endeffekt nicht so schwer aussah. Es war so eine Ecke von rechts und ähm, ich habe den dann mit links mit dem Außenriss direkt genommen und ähm, am kurzen Pfosten und ähm, eigentlich, eigentlich ganz geil. Hat mich sogar mein Gegenspieler, hat mich beglückwünscht. Zehn Minuten später hat gesagt: Hast du geil gemacht, das Ding. Ja, und deswegen, ähm, wenn sich es jetzt einer anguckt, würde er sagen: Okay, der Typ wird wahrscheinlich nicht so viele schöne Dore gemacht haben, aber vom reinen Schwier Schwierigkeitsgrad her war das, glaube ich, eines der schwereren Dore. oder und deswegen auch eines der schöneren, was ich gemacht habe. Und so ein richtiges, absolutes Knallertor, wo ich sage: Ich habe irgendeinen Winkel gefeuert. Gibt leider nicht, habe ich vergeblich gesucht. Schade. Das hast du ja noch aufgehoben. Aber wenn du das Mappentor noch findest,
0: stellst doch einfach mal bei uns bei Twitter, adrasengeflüster mit drauf. Kannst ja mal suchen. Vielleicht können wir es ja die nächsten Tage mal draufstellen. Mappen ist ein gutes Thema, das ist euer nächster Gegner, oder?
1: Ja, gutes Omen. Ich hoffe, dass ich das wiederholen kann am Dienstag. Wir
0: wollen mit euch unsere zehnte Ausgabe heute zurückschauen auf ein ja, bewegtes Fußballwochenende, wir wo wir ein bisschen äh, darüber sprechen, was äh, auch sonst los war. Zum Beispiel haben wir beide Boxen geschaut, äh, Anthony Joshua hat gekämpft in London und wollen noch ein bisschen über die kommende Woche sprechen. Für uns beide ist das ja eine englische Woche. Sebastian, ich schlage vor, wir fangen mit den Bayern an. Was hältst du davon? Die Bayern äh, auf Schalke erfolgreich gewesen, so ungemein souverän. Christian Heidel, der Sportmanager von FC Schalke, hat danach gesagt, die Bayern werden in dieser Saison in der Bundesliga ungeschlagen bleiben. Teilst du seine Einschätzung?
1: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass du das äh, schaffst, 34 Spieltage ungeschlagen zu bleiben. Da gibt es sicherlich dann wieder irgendwelche Spiele nach Champions League-Spielen, äh, wo du es einfach nicht schaffst, dann äh, den Fokus aufzubauen, weil du vielleicht schon zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, zwölf Punkte vorne bist oder so deswegen denke ich nicht, dass es ungeschlagen schaffen werden, brauchen sie auch nicht ich glaube, dass, dass sie sich dann die wichtigen Körner dann wohl für die, für die Champions League aufheben werden Und aber die scheinen schon sehr sehr stabil, also hat mir richtig gut gefallen vor allen Dingen das Spiel unter der Woche in der Champions League gegen Benfica, vor den Bayern muss man wirklich Angst haben, so wie sie bis jetzt spielen. Also total souverän lassen, nichts anbrennen, mit einer Selbstverständlichkeit unterwegs, die seinesgleichen sucht. Im Moment muss man in der Bundesliga zumindest Angst haben, dass es schon im Oktober wieder äh, sieben, acht Punkte Vorsprung sind.
0: Kann durchaus möglich sein, aber wir haben ja Gott sei Dank noch Hertha BSC, darüber sprechen wir <lacht> gleich. Zunächst mal noch äh, über die Auswechslung, also zwei Auswechslungen, gingen mir echt auf den Latz. Natürlich die von Di Santo, von Schalke 04, aber auch die von Frank Ribéry, der wird in der 83. Minute ausgewechselt und macht da ein Theater, dass er jetzt runter muss. In der 83. Minute, frage ich mich, mein Gott, nimm's doch zur Kenntnis und da hast du sieben Minuten früher Feierabend oder äh, muss man das jetzt als große Professionalität und als unbedingten Willen darstellen?
1: Ja, habe ich mich auch gefragt. Ich fand es irgendwie ganz geil, muss ich sagen. Also das zeigt nee. auch, der ist 34. Was der für ein Ehrgeiz hat. Ne? Der will immer noch ein Tor machen. Der will bis zur letzten Sekunde auf dem Platz sein. Und ich meine, man kann ja schimpfen, wie man möchte, über Ribéry und Robben. Aber sonst wirst du eben nicht so einen Weltklassespieler und vor allen Dingen nicht über dieses Alter hinaus, wo die jetzt schon sind. Ne? Ich meine, Ribéry ist 34 ist natürlich eine Sache, ja, worüber man streiten kann. Ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ey, mein Gott, mach doch da nicht so einen Affen. Der Typ ist, wie er ist und ähm, der will immer dabei sein. Der will das Maximum rausholen und der will auch immer an Toren beteiligt sein. Und ja, die Santo ist dann natürlich ein anderer Fall. Ne? Das, ist dann, das geht gar nicht, das oder? Ist, ja, als Spieler ist es immer so, du hast deinen eigenen Film im Spiel und manchmal guckst du es dir danach nochmal an und sagst, mein Gott, so gut war ich wirklich nicht. Und im Spiel hast du aber das Gefühl, Man, ey, wenn er mich nochmal draufgelassen hätte, dann hatte ich schon das Gefühl, dass ich vielleicht noch ein, zwei Aktionen hätte haben können. Aber Trainer sehen das natürlich komplett aus einer anderen Sicht als, als du als einzelner Spieler. Du achtest wahrscheinlich meist oder größtenteils auf deine Aktionen und das hat der Trainer halt nicht nur deine Leistung im Blick, sondern die der anderen zehn Spieler auch noch und äh, ja, deswegen kommt es manchmal zu so einen Sachen, ich würde das auch nicht überbewerten, das gehört auch mal dazu, dem Trainer zu zeigen, dass man vielleicht damit nicht einverstanden ist, das, das gibt es hier nur wieder mal. Ich würde das als Trainer, wenn ich Trainer wäre, würde ich das nicht überbewerten, mir würde es gefallen, wenn Spieler, wenn Spieler eher sauer sind, dass sie runterkommen, als wenn sie sich freuen und ähm, deswegen würde ich das jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber als äh, neutraler Zuschauer ärgert man sich da manchmal ein bisschen drüber. Aber im Eifer des Spiels äh, kommt das schon mal vor.
0: Ich spreche dich in acht Jahren im Rasengeflüster 315, wenn Sebastian <lacht> Schupern dann an der Seitenlinie steht, drauf an. Und wenn dein äh, Spieler Rudi Schulze in der 65. Minute ausgewechselt wird und äh, sich darüber aufregt, dann werde ich dich darauf ansprechen, dass du gesagt hast, ja, man soll das relativ gelassen äh, sehen. Also ich kann Tedesco da auch verstehen, dass er gerade auch in der jetzigen Situation da nicht so entspannt reagieren kann. Also ich fand das auch komplett daneben Und äh, er hat sich ja dann auch äh, entschuldigt, äh, der Argentinier. Klar ist das ein heißblütiger Spieler, aber die haben immer zu ihm gestanden, gerade auch als es bei ihm nicht einfach war. Und da muss er so eine Auswechslung einfach auch zur Kenntnis nehmen, ob es ihm gefällt oder nicht. Aber ich finde, da zeigt sich dann auch eine
1: gewisse Professionalität hat sich auch im Nachhinein entschuldigt. Also für mich, ist, wer das dann auch gegessen hat, ein bisschen überreagiert und äh, kann dem Trainer natürlich in dem Moment nicht gefallen. Vor allen Dingen mit Nullpunkten, da ist man natürlich immer noch mal ein bisschen dünnhäutiger als Kovac jetzt zum Beispiel. Auf der anderen Seite, der kann das dann natürlich auch so ein bisschen weglächeln und äh, das Thema wird gar nicht erst zu einem größeren Thema. Aber wenn du eben Nullpunkte hast, dann wird eben immer eine andere Baustelle noch aufgemacht und ähm, das kannst du natürlich dann nicht gebrauchen, ist klar.
0: Unter äh, Tedesco gibt es keine Geldstrafen auf Scheiß. Die müssen soziale Arbeit ableisten, zum Beispiel im Lager, im Fanshop mitarbeiten oder im Fanshop überhaupt mal mitarbeiten, müssen
1: eigentlich Zeit dann spendieren dem Verein. Ist das gut? Ja, ist zumindest mal ein Ansatz, über den man mal nachdenken müsste. Klar, bei, bei Bundesligaspielern mit exorbitanten Gehältern, ja was, was tut denen dann im Endeffekt weh? Ne? Das ist halt die Frage, wenn du denen sagst, du zahlst hier 500 Euro dafür, dass du, dass du jetzt sauer warst wegen der Auswechslung. Okay, also das, das, das juckt den mal gar nicht. Und äh, du kannst ihm aber auch gleichzeitig nicht äh, 25.000 dafür aufschreiben, außer es ist jetzt schon fünfmal passiert oder so. Und von daher finde ich es eigentlich ganz smart, sich einen anderen Weg einfallen zu lassen und äh, über die Schiene zu gehen. Hertha BSC, Tabellenzweiter. Und du hast vor dem Saisonstart äh, relativ äh, gemotzt
0: über die Berliner. Du hast gesagt, naja, den Fußball guckst du sehr, sehr ungern. Äh, aber Paul Dardai, Hut ab äh, vor dem Saisonstart. Die Berliner sind richtig gut aus den Startlöchern gekommen ja, und äh, können am Freitagabend über das Spiel gegen die Münchner Bayern
1: das Plakat Spitzenspiel hängen bin total überrascht, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, ich habe Hertha immer als, als graue Maus da gesehen und ähm mit nicht gerade dem attraktivsten Fußball. Und da haben sie mich und vielleicht sogar auch viele andere etwas Lügen gestraft. Also, haben also ja auch keine
0: Landkundschaft geschlagen. Nein. Also jetzt äh, Borussia Mönchengladbach, Schalke 04 geschlagen. Also ich finde, das sind auch durchaus Gegner, wo sie sagen können, okay, da können sie durchaus stolz drauf sein. Und vielleicht entdeckt man ja so langsam auch eine Weiterentwicklung bei Paul Dardai. Also ich gebe dir ja recht, also den attraktivsten aller
1: Fußballer spielt er nicht. Aber am Ende, drei Euro ins Phrasenspein, zählt das Ergebnis. Ja, total und da gibt es jetzt auch so ein paar Spieler, die 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 sich toll entwickelt haben oder die sich die dabei sind, sich toll zu entwickeln. Ähm Arne Meier zum Beispiel bei Hertha gefällt mir super Stark. gut, mhm. habe ich ganz viele Spiele schon gesehen, wo er mir richtig, richtig gut gefallen hat. Also da kann man sicherlich sehr, sehr froh darüber sein, dass man so einen jungen ja, Spieler mit so einer Qualität in seinen Reihen hat. Duda, der geht natürlich ab wie ein Zäpfchen bis jetzt, ne? Freistoßtore unten durch, oben drüber und und jetzt wieder ein Tor und Ibisevic, ja, da brauchen wir nicht reden, ne? Der. Macht von vier Chancen dann im Endeffekt zwei oder drei und da lässt sich nicht allzu lange bitten. Alles in allem spielt Hertha noch dazu einen erfrischenden Fußball. Also ich hoffe, dass es nicht nur eine Eintagsfliege ist, aber bei vier Spielen kann man jetzt zumindest schon mal von einem kleinen Stapel an Spielen sprechen. Und ja, ich bin wirklich gespannt jetzt, wie es gegen Bayern ist. Bayern ist natürlich jetzt gerade wieder ein bisschen doof für, für Hertha, weil in der Form, wo sie im Moment sind, Weiß ich nicht, glaube ich auch nicht, dass Hertha da eine, eine größere Hürde für die Bayern darstellen wird, aber wir sind mal gespannt. Morgen
0: spielt Hertha bei Werder Bremen, die Bayern zu Hause, ihr Wiesenspiel, ihr Wiesenheimspiel gegen den FC Augsburg und dann am Freitagabend, wie gesagt, das Topspiel von Spieltag Nummer 6 und das geht dann halt gegen die Münchner Bayern im Berliner
1: Olympiastadion. Gehe ich mal fest davon aus, dass das Olympiastadion auch ausverkauft sein wird. Ja, mal gucken, Bayern hat jetzt natürlich, nicht, dass es jetzt ein absolutes Problem für sie wäre, aber können jetzt nicht so viel rotieren, da sie auch ein bisschen Verletzungs Probleme haben, aber das wird sie jetzt nicht allzu doll stören, denke ich. Und äh, mal schauen, also ich wäre wär sehr glücklich darüber, wenn es ein enges Spiel wäre und wenn es vielleicht sogar Hertha am Ende gewinnen würde, aber ich gehe nicht davon aus aktuell. Ich auch nicht. Und äh, Hertha muss ja morgen erstmal bei
0: Werder Bremen ran und Werder Bremen. Ist auch gut gestartet, äh, auch immer noch ungeschlagen, aber Kohlfelds äh, Team hatten wir auch auf dem Schirm äh, vor der Saison. Also äh, die haben zu Hause geschwächelt zweimal, also haben zweimal unentschieden gespielt, geschwächelt auf hohem Niveau, aber auswärts äh, zwei Sieger, das ist schon richtig gut und ich glaube äh, Werder Bremen legt bislang eine gute Performance hin. Haben natürlich beim Sieg in Augsburg auch von dem äh, Fehler von äh, Giefer, dem Augsburger Keeper, profitiert, äh, dessen zweiter dicker, dicker Patzer. Sebastian, verrat mir mal, wie geht man als Mannschaft dann äh, damit um, wenn der Keeper in, in kurzen Zeitraum ja, erneut patzt? Äh, lässt man den dann am besten in Ruhe? Versucht man den aufzubauen? Weil Torhüter sind ja ganz spezielle
1: Charaktere. Torhüter sind eine ganz spezielle Spezies. Die, die machen auch ihr Ding mit dem Torwarttrainer. Die sind da eine Einheit und die bearbeiten das zusammen auf. Und klar, tut es jedem gut, wenn einer mal kommt und sagt, hey, Mann, macht dir keinen Kopf. Wir kriegen das hin, wir machen, wir machen alle Fehler und heute hast du einen gemacht und das nächste Mal macht jemand anders einen und äh, dann kannst du es nur versuchen auszubügeln, aber beim Torhüter ist eben das Problem, dass es relativ schwer ist, das auszubügeln, weil es dann meistens äh, direkt bestraft wird und du direkt ein Tor bekommst und deswegen Hilft es dann auch dem Torwart, glaube ich, wenn du als Mannschaft die Ruhe bewahrst und dir nicht anmerken lässt, dass das, dass das Vertrauen irgendwie erschüttert wurde oder so, sondern ihm ein gutes Gefühl gibst und ihm weiter in Ruhe arbeiten lässt. Die Torhüter arbeiten die Sachen genauso auf wie wir und machen Videoanalyse mit den, mit den Torwarttrainern zusammen und da braucht man sich keine Gedanken machen, dass die die Sache nicht aufarbeiten. Also die sind da sehr akribisch und lieber in Ruhe lassen.
0: Aber für Giefer natürlich ein äh, heftiges Ding. Äh, zwei solche Parts innerhalb von kurzer Zeit. Es also ist schwer davon auszugehen.
1: hat es ja auch angekündigt, der Augsburger
0: trainer dass er wechseln wird auf der Torhüterposition.
1: Ja, ich, ich mag das aber nicht. Ich mag eigentlich Manuel Baum äh, sehr gerne als Trainer und äh, bin wahrscheinlich immer noch überzeugt von ihm als Trainer und fand ihn eigentlich auch als Typ gut. Habe ihn letztens auch bei Sky 90 gesehen, hat mir gefallen. Aber so jetzt, so eine öffentliche Demontage von Giefer, ich mag das nicht. Ich finde, Kritik vom Trainer gehört äh, entweder in die Mannschaftssitzung oder unter vier Augen. Und nicht in der Öffentlichkeit und nicht über die Zeitung. Und äh, der weiß selber, dass er die Fehler gemacht hat. Das braucht er jetzt nicht nach außen hin nochmal extra betonen, weil das hilft der Sache nicht. Und äh, ich bin immer davon ein Freund, das unter vier Augen zu klären, weil das sind mannschaftsinterne Dinge und äh, die gehören auch dann nur Innerhalb der Mannschaft. Wobei die Fehler natürlich augenscheinlich waren. Die sind augenscheinlich, aber es war, das muss man war nicht Aber klar, noch mal dass er haben. darauf angesprochen wird. Ja, ja, aber dann bin ich immer ein Freund davon, wenn der, wenn der Trainer da den Spieler sogar in Schutz nimmt und ihm ja, so ein bisschen die Hand über ihn hält und dann intern kann man Feuer geben, intern ist es auch völlig in Ordnung, wenn du da mal komplett dein Fett wegkriegst. Damit muss man leben, das gehört dazu. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich bin ein Freund davon, Kritik intern zu halten. Aber... Das heißt natürlich nicht, dass es auch richtig ist und die einzige Variante. Ja, Baum war ja schon relativ emotional angefasst
0: am Samstag da bei dem Interview bei den Kollegen von Sky. Mal schauen, also was sein äh, Torhüter äh, jetzt betrifft. Ein, äh, der momentan auch nicht so richtig auf den Rasen kommt, ist äh, Mario Götze. 64 Minuten im DFB-Pokal, 62 Minuten in der Champions League. In der Bundesliga stehen bislang 0 Minuten. Jetzt hat er heute im Kicker ein großes Interview gegeben. Leitspruch, ich schaffe es nicht, das auszublenden. Also seine ganze schwierige Situation. Und wir hatten es ja letzte Woche schon mal so angedeutet. Wir wollen jetzt auch nicht 20 Minuten über Mario Götze diskutieren, weil das machen andere schon. Es ist keine äh, einfache Situation äh, für ihn. Jeder redet über ihn. Ich glaube, das ist für ihn auch nicht ganz einfach. Aber ich denke mal. Das Beste wird dann irgendwann mal sein, jetzt die nächsten Wochen abzuwarten und dann vielleicht im Winter den Cut zu machen und zu sagen, nicht Deutschland, sondern das Ausland und möglichst weit weg, wo äh, dann vielleicht nicht alle Medien permanent auf ihn draufschauen,
1: sondern wo er einfach auch mal wieder seine Ruhe gewinnt. Du sprichst mir von der Seele, Jens. Also dieser Schritt war natürlich romantisch zum BVB zurück, hat auch anfangs dann ein bisschen funktioniert, äh, musste man sagen, dann kamen so ein bisschen alte Gefühle zurück und man hat gehofft, dass er diese Leichtigkeit zurückgewinnt, aber im Endeffekt, ich weiß nicht, ob es jemals auf dem Tisch war, dieser Sprung zu Klopp, ob der ob der möglich gewesen ist, aber... Es scheint ja auch der
0: einzige Trainer zu sein, bei dem es mit äh, Götze funktioniert. Es hat bei Guardiola nicht funktioniert, es hat äh, mit Stöger nicht funktioniert, es hat mit Boss nicht funktioniert, mit Tuchel hat es auch nicht funktioniert und mit äh, Favre scheint es auch nicht zu funktionieren, äh, mit Mario Götze. Er ist jetzt ein anderer Spieler, als er war, als er äh, von, von Dortmund nach München ging. Das ist allen klar. Äh, er hat äh, sicherlich an Muskeln zugelegt, hat seine Leichtigkeit nicht mehr und trotzdem äh, fällt
1: es einem auch schwer immer daran zu glauben, dass immer die anderen schuld sind. Naja, du sagst, und da Guardiola hat es nicht funktioniert. Das kommt ja auch in dieser Doku raus, dass er eigentlich schon in den ersten zwei Bayern-Jahren noch überragende Zahlen aufgelegt hat. Aber da ja. ging es schon los, dass die Messlatte so hoch lag, dass er das eigentlich gar nicht erreichen konnte von Anfang an. Der hat da fast dieselben Quoten wie in Dortmund aufgelegt oder sogar teilweise besser. Und das wurde aber gar nicht gewürdigt. Und ähm, dann hat er natürlich in diesen entscheidenden Spielen dann wieder in den Halbfinals und so nicht gespielt und dadurch wurde das dann ein bisschen hochgekocht. Und Fakt ist, wir vergessen teilweise, was das für ein großartiger Spieler war. Ne? Wenn du dir die guckt euch bitte, wer es lange nicht gemacht hat, guckt euch bitte Best of Mario Götze an oder keine Ahnung, guckt euch die Doku an. Das ist unfassbar, wie der Typ abgegangen ist als 18- bis 20-Jähriger. Du erkennst ihn nicht wieder quasi. Ne? Du, wenn du dir das anguckst, du reibst dir die Augen. Du denkst, was, was ist passiert? Und ähm, das ist wirklich so schade, weil das war ein absolutes Ausnahmetalent mit ganz, ganz speziellen Fähigkeiten. Klar macht die, die Doku auch so ein bisschen den Anschein, dass man sagen könnte, hey, der sucht Ausreden und versucht immer andere vorzuschieben, aber ich weiß nicht, ich versuche mir da kein Urteil zu erlauben, weil das wirklich ganz, ganz schwer ist. Er kann diesen ganzen Hype gar nicht standhalten, er kann gar nicht so gut spielen, wie die Leute das von ihm erwarten.
0: Aber du redest natürlich jetzt auch viel im Präteritum und es kann ja nicht sein, dass mit 26 Jahren, da stehst du doch in der Blüte deiner Fußballerkarriere, dass wir äh, nur vom, vom Präteritum reden. Der muss doch eigentlich auch jetzt noch ein bisschen was leisten können. Das kann ja nicht sein, dass dass der das Fußballspielen verlernt hat und wenn du die Tendenz der letzten zwei, drei Jahre nimmst, dann macht's wirklich äh, den Eindruck. Er hatte sicherlich die Krankheit, die hat ihm schwer zu schaffen gemacht, aber äh, er hat eine komplette Vorbereitung gespielt, das war ihm auch wichtig und er kriegt trotzdem es nicht hin, mal konstant Leistung zu bringen.
1: Dessen stellt er sich auch und dessen muss er sich auch stellen. Aber es ist ja immer, man muss ja immer versuchen, worin liegen die Gründe. Und das ist halt so schwer, das festzustellen, woran es liegt, dass er das nicht hinbekommt. Braucht er so viel Vertrauen vom Trainer, dass das vielleicht fast unmöglich ist, von den Trainern ihm das zu geben? Weil, wie gesagt, es waren auch turbulente Zeiten beim BVB in den letzten anderthalb Jahren. Da war es vielleicht für die jeweiligen Trainer schwer, ihm jetzt so eine Aufstellungsgarantie zu geben, zu sagen, hey, egal wie du spielst, ich lasse dich jetzt einfach mal fünf, sechs, sieben Spiele durchspielen und äh, du wirst dich da schon durchwühlen und durcharbeiten. Das war eben schwer und klar, Du musst in erster Linie immer die Schuld bei dir selbst suchen und gucken, was du da machen kannst, bevor du auf andere zeigst. Das hat den Eindruck eben erweckt, dass er da versucht, ein bisschen Ausreden zu finden. Aber keiner kann sich vorstellen, unter was für einem Druck Mario Götze spielen muss in den letzten Jahren. Und deswegen bin ich da nicht derjenige, der jetzt da noch weiter draufhaut.
0: Was war denn deine schwierigste Zeit und wie bist du da rausgekommen?
1: Das letzte Jahr in Bielefeld war schon, war schon schwer, muss ich ehrlich sagen. Also... Wir waren eigentlich von Anfang an letzter oder vorletzter und haben, haben uns dann mit dem, mit dem Trainerwechsel etwas rauskatapultiert. Das Problem war bloß, dass ich da nicht mehr gespielt habe und ähm, völlig außen vor war, teilweise nicht mehr im Kader war, vom absoluten Stammspieler zum nicht mehr im Kader äh, sein. Das war super hart und war wirklich eine Zeit, wo ich viele Freunde brauchte und meine Familie vor allen Dingen, um das durchzustehen und dann war es halt der Vereinswechsel, zu dem ich gezwungen wurde. Ich wäre ja gerne in Bielefeld geblieben und wir haben uns da super wohl gefühlt. Und ähm, dann ist es eben Würzburg geworden und dann hat es da natürlich auch nicht gut angefangen. Und ähm, da dachte ich natürlich auch, klar, was habe ich, was, was was ist passiert, was habe ich verbrochen? Aber das ist auch einer meiner einer Sprüche, den ich hier immer bringe und die Leute werden sich mit den Augen rollen, aber du darfst ja nicht selbst le leid tun und du darfst nicht immer denken, dass die Welt gegen dich ist sondern du musst halt arbeiten, arbeiten, arbeiten und Michael Jordan hat schon immer gesagt, wenn du im Training so hart arbeitest, wie es geht und dir selbst keine Vorwürfe machen kannst, dann kann dir im Spiel im Endeffekt nichts mehr passieren. Da kannst du nicht sehen, was du nicht im Training schon äh, gesehen hast und du kannst nicht noch mehr laufen, weil du im Training eben schon alles gegeben hast, was es gab. Du hast alles ausgereizt und deswegen kannst du mit einem beruhigten Gefühl ins Spiel gehen, weil du eben alles investiert hast, was du hattest innerhalb der Woche. So haben wir uns damals als Mannschaft und ich persönlich mich rausgeholt und irgendwann kommt der Erfolg wieder und dann gehen Sachen auch wieder leichter von der Hand.
0: Lass uns mal weitergehen mit unserem Rückblick. Gehen wir mal in die zweite Liga. Der Hamburger SV! In Dresden unter der Woche noch gewonnen, recht glücklich, sie waren da die abgezocktere Mannschaft, aber so richtig erholt haben sie sich offenbar nicht von dieser ersten englischen Woche, denn dann haben sie gleich mal gegen Jan Regensburg 0 zu 5 verloren, 0 zu 5. Gut, man kann sagen, lieber einmal 0 zu 5 als 5 mal 0 zu 1, aber ich glaube, das ist das Einzige, was den
1: HSV da gerade so ein bisschen tröstet. Unfassbar, wirklich. Ich, ich konnte es ich nicht glauben, muss ich ehrlich sagen. Also ich sag's aber mal. 0 zu 5. 0 zu 5, ich habe es gesehen. 2-0 dachte ich, okay. 2-0 kannst du als HSV, selbst 3-0 kannst du noch aufholen. Ne? Und eigentlich war es ja perfekt getimed du kriegst einen Elfmeter kurz vor der Halbzeit, kannst es 3-1 machen und dann hätten die Kliege geschlottert bei bei Regensburg, 100 Prozent. Sorga kommt zur Halbzeit rein, du musst nur eine Aktion machen, dann steht es 3-2 und du gewinnst das Spiel vielleicht sogar noch. Oder ich hätte sogar nicht wenig äh, darauf gewettet, dass der HSV das gewinnt, aber dann muss man ja den Elfmeter von Hand noch anschauen und äh, ja, hat natürlich gepasst zu der Leistung an dem Tag und da sollte dann wahrscheinlich auch nichts gehen und so gewinnt der Jahn dann 5-0 in Hamburg, unfassbar wer hätte das gedacht, aber die sind einfach irgendwie eine Mannschaft, wenn die mal ins Rollen kommen sind die auch nicht so leicht aufzuhalten die haben so eine so eine freche ja, unbekümmerte Art nachher, da macht der Adam ja drei Tore, unfassbar in Hamburg Gefällt mir die Truppe. Ich habe es vor der Saison schon gesagt, ich mag die, die spielen, die spielen einen frechen Fußball und äh, ja, so gewinnst du eben dann auch mal 5-0 in Hamburg. Aber ja, der HSV, da sieht man eben doch wieder, wie fragil dieses ganze Gebilde immer noch ist, obwohl sie jetzt eigentlich gut rausgekommen sind und äh, gut gepunktet haben. Klar, auch mal glücklich, aber in der zweiten Liga gibt es eben auch Auswärtsspiele, die sehr, sehr schwer sind und wo du auch ein bisschen Glück brauchst. Aber ja, dann zu Hause 0-5 zu verlieren. Ist natürlich eine Ansage. Aber so auf jeden Fall immer Alarm äh,
0: in den Heimspielen von Hamburg. Also erinnere dich an den Auftakt, wo sie gegen Kiel verloren haben. Dann gestern dieses Ding äh, da gegen äh, Regensburg und gegen Heidenheim. Das war ja auch ein, ein, ein irres Fußballspiel. Als neutraler Zuschauer hat man Spaß an den Heimspielen vom äh, Hamburger SV. Die nächsten Aufgaben sind jetzt auch nicht ganz einfach. Kräuter am äh, Donnerstag und dann am Sonntag das Hamburger Derby. Zum ersten Mal stehen sich beide Teams in der zweiten Bundesliga
1: gegenüber. HSV
0: gegen St. Pauli, äh, da kocht äh, die hanse
1: definitiv. Ja, super Spiel. Also klar gegen Fürth, wer hätte das gedacht, dass das auch eine Art Spitzenspiel ist, obwohl Fürth ja gestern auch, ich glaube, das erste Mal sogar verloren hat. Ja. Und ähm, Fürth ist super heimstark letzte Saison schon gewesen. Ne? Ich bin gar nicht mal so sicher, dass, dass Hamburg da jetzt... Äh, das so klar gewinnt. Also ich bin echt gespannt und werde es mir dann wahrscheinlich auch anschauen. Man kann sehr gespannt sein. Wenn jetzt die Reaktion wieder richtig kommt, dann ist es wahrscheinlich so, wie du sagst. du Lieber, du kriegst einmal auf die Mütze. Vielleicht nicht gerade von Regensburg zu Hause. Das äh, kommt natürlich nochmal hinzu. Aber du solltest jetzt natürlich nicht nochmal in Fürth verlieren, weil dann hast du natürlich einen absolut brennenden Kessel am äh, Sonntag ne, gegen St. Pauli. Das möchtest du eigentlich nicht. Deswegen würde der HSV oder daran gut tun, sie ähm, das Spiel in für zu gewinnen. Verrat mir mal
0: aus Spielersicht oder aus deiner Sicht, warum der FC Ingolstadt den Trainerwechsel nicht schon eine Woche zuvor gemacht hat. Das hat sich doch angedeutet, dass das nicht mehr funktioniert. Da verlieren die beim VfL Bochum mit 0 zu 6 und da merkst du in der Mannschaft, das geht einfach nicht mehr. Und okay, dann verschenkst du noch ein Spiel, das verlieren sie gegen St. Pauli und jetzt gehen sie natürlich in die englische Woche äh, mit einem Trainer, der überhaupt keine Vorbereitung hat, äh, die Mannschaft da auf sein äh, System und auf seine äh, Art einzustimmen. Spielen am Dienstag gegen Köln, äh, würde ich sagen, da ist der FC
1: Ingolstadt jetzt auch nicht unbedingt Favorit. Wir hatten ja schon Woche für Woche drüber gesprochen und gesagt, dass eigentlich alle vier Beine schon abgeschlagen waren vom, vom Stuhl. Mich interessiert jetzt eigentlich viel mehr, woran das jetzt lag. Hat der Leitl das einfach nicht hinbekommen, diese Individualisten zu einer Einheit zu verformen? Oder passen vielleicht die Charaktere und die Fähigkeiten der Spieler irgendwie nicht, nicht so zusammen, du? dass du... Ich bin kann es nicht sagen, ich bin, ich bin da zu weit weg, aber für mich macht das keinen, keinen geschlossenen Eindruck. Klar, wenn du Spiele verlierst, dann wirkst du selten geschlossen, aber da kocht jeder sein eigenes Süppchen und ganz, ganz viele Nationalitäten dabei ja, Aufstellungen werden andauernd geändert, komplett. Ich bin nicht großartig überzeugt vom FC in Goldstadt, aber andererseits würde es mich auch nicht wundern, wenn der neue Trainer jetzt kommt und die spielen eine brutale Serie erstmal und schießen sich da unten raus, weil die Qualität haben sie natürlich allemal, aber ich kann es dir nicht sagen, wirklich. Ich bin echt. Das ist eine Frage, die mich die mich echt auch äh, hin und wieder mal beschäftigt hat und ich bin sehr gespannt, wie sie das jetzt lösen werden.
0: Neun Trainer gibt es ja auch bei Dynamo Dresden und äh, der Anstand von Mike Walpoges durchaus äh, sehr in Ordnung mit dem Sieg in Regensburg, mit dem Sieg gegen Darmstadt. Darmstadt war sehr überzeugend, das Heimspiel. Auch gegen Hamburg haben sie richtig gut gespielt und vier Tore gegen Darmstadt zu schießen, das ist schon richtig ordentlich, weil Darmstadt die bis dahin beste Defensive in der zweiten Bundesliga hatte und Dirk Schuster gerne Beton anrührt und gegen die vier Treffer zu erzielen, das war ordentlich. Das muss man mal wirklich so sagen und mit neun Punkten. Jetzt fühlt sich Sebastian bestätigt, weil er das sein Wochen immer gesagt hatte, ist der Saisonstart jetzt für Dynamo Dresden durchaus positiv.
1: Ich bin ja auch nicht der, der, der da oft recht hat, muss ich ehrlich sagen, weil manchmal bin ich da auch zu fußballromantisch und äh, ja, das verfolgt mich dann wieder mal. Ich finde auch, dass man so, so, eine leichte, so eine leichte Änderung gesehen hat, also sehr, sehr emotionale Spielweise jetzt sehr sehr leidenschaftlich, sehr sehr körperlich. auch ich finde er hat es gut gemacht weil dass er dass er zum Beispiel im ersten Spiel in Regensburg dann Hartmann und Nikolaus spielen lassen hat. Das hat Stabilität gegeben das hat, ähm, klar, Harti sowieso wichtiger Spieler, dass der überhaupt zurück war, ist, ist, schon mal, ist schon mal ein Baustein gewesen für die Siege jetzt und für alle die, die vielleicht gedacht haben, äh, Mann, Mike Walpurgis, was soll das denn jetzt und so, man kann sich dabei komplett täuschen, ne? man denkt vielleicht, hey, der passt vielleicht nicht so richtig zu Dynamo, aber vielleicht passt das eben doch und äh, man braucht jetzt auch nicht überreagieren, das waren jetzt drei ordentliche Spiele, man hat sechs Punkte geholt und klar, jetzt nach der englischen Woche, wird man sicherlich dann nochmal, noch mal sehen, ob, ob das jetzt nur ein, ein Schnipsen war oder ob es dann schon eine Tendenz ist. Und ich bin echt gespannt, weil ich glaube an die Qualität im Kader von Dynamo. Da bin ich, äh, da bin ich immer noch felsenfest von überzeugt, dass da was drin ist. Ich bin gespannt, wen, wen haben Sie jetzt in der englischen Woche? Was, was, es wo ist da hin?
0: Es geht äh, morgen nach Bochum zum VfL Bochum, also eine richtig knifflige äh, Aufgabe. Und dann am Sonntag kommt die Spielvereinigung Kreuter Fürth. Und ich muss eins noch sagen, weil du äh, ein paar Spieler erwähnt hast: äh, Patrick Ebert war am Samstag gegen Darmstadt auch richtig stark, äh, schießt ein Tor selbst und äh, bereitet das dritte Tor dann quasi vor mit seiner Balleroberung im Mittelfeld, hervorragend dann auf Walquist und äh, dann geht die Fahrt ab und äh, dann äh, schießt Pippo Heiser, äh, Ball senkt sich dann ins Tor. Also es war schon richtig ordentlich, aber Bochum wird auf jeden Fall ein Gradmesser. Die haben auch keine ganz schlechte Offensive, ich glaube, die... Drittbeste äh, Offensive in der zweiten Bundesliga. Und ich muss eins sagen, in Bochum schmeckt die Currywurst immer sehr, sehr lecker. Also das ist ein Grund, schon allein nach Bochum zu fahren. Und da freue ich mich morgen. Also eine Currywurst gönne ich mir definitiv in Bochum.
1: Es freut mich, jetzt, dass sie dir schmeckt. Und was noch dazu kommt, <lacht> was ich in Bochum auch gern gern höre, ist Herbert Grönemeyer vorm Spiel. Ja. Das ist für mich auch immer eins der Highlights äh, der Zweitligasaison. Ich finde einfach, dass eine, das ist eine spezielle Stimmung. Da und ja, jetzt wo es läuft, äh, sind die Leute da natürlich noch ein bisschen fröhlicher und äh, aber nichtsdestotrotz äh, bin ich der Meinung, dass oftmals in den letzten Jahren immer dann, wenn man gedacht hat, Buchum oh, jetzt gehen die richtig ab, jetzt, äh, jetzt kann die gar nichts mehr aufhalten, dann gibt es einen auf die Glocke und äh, ich glaube, dass das jetzt äh, der Fall sein wird. Ich äh, setze da auf den Auswärtssieg von Dynamo.
0: Mit deinen Prophezeiungen, um Gottes Willen. Äh, ich sag nur Sandhausen und Duisburg. Beide Teams stehen immer noch ziemlich weit unten drin. Haben am Wochenende auch nicht gewonnen. Gut, für Sandhausen war es auch ziemlich schwer gegen Köln. Duisburg hat es aber auch gegen Aue nicht geschafft. Uh, ich glaube, Duisburg denkt auch langsam über einen äh, Trainerwechsel mal irgendwann nach. Also ich glaube, ganz so sicher ist das nicht mehr äh, bei den Zebras. Man muss dann irgendwann ja auch mal zusehen, dass man anfängt zu punkten. Weil der Abstand wird ja nach oben immer größer, wenn man nicht gewinnt. Und äh, irgendwann setzt doch dann auch der Kopf ein, oder?
1: Ja, na klar. Du setzt dich quasi jede freie Minute damit auseinander und guckst dir die Spiele an, gegen wen spielst du jetzt und äh, ist das schwer, ist das vermeintlich leichter, nützt alles nichts. Du musst das erste Spiel gewinnen und dann musst du gucken, dass du in der Spur bleibst. Und ja, das ist natürlich für Sandhausen und Duisburg eine Mammutaufgabe oder es scheint eine Mammutaufgabe zu sein, überhaupt dieses erste Spiel zu gewinnen. Und ähm, habe letztens zufällig mit einem Spieler von Sandhausen ge gesprochen, bei meinem Physiotherapeuten, wo ich immer hingehe. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich habe da schon mal leichten Druck aufgebaut. Also ich habe da gesagt, <lacht> habe dem mal wissen lassen, dass ich auf die gesetzt habe und ähm, dass er doch jetzt anfangen dürfen, auch mal zu punkten und hat er zur Kenntnis genommen und ja, Duisburg, da traue ich mich gerade, Basti Neumann ehrlich gesagt gar nicht anzurufen, weil das tut mir so leid. Das ist einfach eine Spirale, wo du dann reinkommst und äh, aktuell Jetzt gegen Aue verloren gestern. Das ist schon bitter. Das ist schon nochmal ein Nackenschlag. Und ich denke auch, dass es jetzt vielleicht das Ende von Nivia war.
0: Vielleicht nicht gleich in der englischen Woche mal abwarten. Weil du den äh, Physiotherapeuten erwähnt hast, kommt der Sandhausener Spieler von Sandhausen nach Würzburg gefahren? Oder habe ich das gerade äh, irgendwie
1: falsch verstanden? Nee, ich habe ich hab schon seit Jahren Physiotherapeuten in der Nähe von Heidelberg. Und das ist ah, dann sogar okay, das, eher ein, das macht Sinn. Das macht ja, ein Sinn. ein Heimspiel für, die, für Sandhäuser und äh, ein bisschen <lacht> weitere Antwort für mich, aber der ist so gut, dass es sich äh, mal lohnt, da zu fahren.
0: Naja, auf der Fahrt kannst du ja schöne Podcasts hören. Also von daher lo lohnt In sich Detalien. das dann. Lass uns mal über den ersten FC Kaiserslautern mal wieder sprechen. Kannst du mir das äh, erklären? Gegen Zwickau. In der Nachspielzeit das konflikt gefressen. Dann gegen Fortuna Köln in der Nachspielzeit das äh, Ausgleichstor gefressen. Und gegen Jena am Samstag in der Nachspielzeit den Ausgleich äh, gefressen. Also in
1: drei Spielen hintereinander. Die haben wir mittlerweile einen Komplex. So sieht's aus, auf jeden Fall. Da rattert im Schädel. Klar, du führst und dann denkst du wieder, oh Gott, noch zwei, drei Aktionen, noch ein langer Ball, noch eine Ecke, noch ein Freistoß, bitte, bitte nicht. Und das ist die selbsterfüllende Prophezeiung, wie man, wie man oft so sagt. Wenn du Sachen nicht möchtest und du denkst nur daran, äh, oh Gott, jetzt passiert's gleich, dann passiert's auch oft. Und äh, ja, so geht's den ersten FC Kaiserslautern zurzeit. Ganz also ehrlich,
0: du schießt sechs Tore in den letzten beiden Spielen und holst lausige zwei Punkte
1: als, kann, als Aufstiegsaspirant. Das ist, kann nicht zufriedenstellend für die sein und ist es auch nicht. Und jetzt spielen sie gegen Braunschweig. Das ist äh, absolut Verlieren verboten für beide Mannschaften eigentlich. Ich habe schon den Braunschweiger Jungs nach dem Spiel gesagt, viel Spaß jetzt beim Spiel. Also das ist, das ist natürlich eine, schon eine Drucksituation, in die du nicht kommen möchtest normalerweise am neunten Spieltag und ähm, ja, wer da verliert, der sieht sicherlich düsteren Seiten entgegen und wahrscheinlich wird es dann sogar am Ende wieder ein Unentschieden.
0: Wahrscheinlich, denn Unentschieden können ja beide Teams und äh, <lacht> muss ganz ehrlich sagen, das mit den späten Gegentoren, das haben wir in der letzten Saison hier in Dresden erlebt, also da war Dynamo die Mannschaft, die in der Schlussviertelstunde die meisten Gegentreffer äh, kassiert hat und was du schon gesagt hast, die selbsterfüllende Prophezeiung und man konnte wirklich um die 80. Minute dann den Wecker stellen und sagen, gleich fällt der Gegentreffer, gleich passiert es und und Dynamo Dresden war da wirklich ein heißer Kandidat, wenn es um späte Gegentore äh, ging und äh, das ist wirklich so eine Sache, dass äh, dann, wenn das zwei, dreimal passiert, der Kopf sich einschaltet und sagt, um Gottes Willen, lass uns das jetzt nicht nochmal wiederholen und äh, dann passiert es natürlich automatisch, oder?
1: Ich bin da total davon überzeugt, dass das wirklich so ist, wenn du, äh, wenn der Gegner den Angstschweiß riecht und äh, du dir die Möglichkeit gibst, äh, nochmal nach vorne zu kommen und äh, dir schlottern hinten komplett durch die Reihe die Knie, dann wird der Gegner da auch immer irgendwie eine Chance kriegen und vielleicht brauchst du auch mal Glück und äh, der Gegner haut das Ding gegen die Latte oder haut das Ding drüber und du gewinnst es irgendwie und dann ist es vorbei. Aber dreimal hintereinander ist natürlich schon Wahnsinn. Was sagt dann der
0: Psychologe? Also manche Teams haben ja auch äh, Teampsychologen. Gibt der dann irgendein äh, kluges Rezept mit auf dem Weg? Oder was ist denn dann ein Mittel dagegen?
1: Ich, es gibt so viele Situationen. Es ist genauso, dass äh, eine sichere Sache, wenn du ein Tor schießt, oder ein Tor bekommst, dann bist du für die nächsten vier fünf Minuten total anfällig, nochmal eins zu kriegen oder wieder eins zu schießen direkt. Weil der Gegner entweder in kompletter Trance ist und äh, sich zu sehr freut oder sich nicht konzentriert nach einem Tor oder eben noch so angenockt ist, dass du gleich wieder eins machen kannst. Das ist auch statistisch bewiesen, dass äh, nach Toren relativ schnell auch wieder Tore fallen teilweise, siehe gestern zum Beispiel Magdeburg gegen Paderborn, das war auch ein irres Spiel, wo du immer dachtest, okay, das ist was jetzt für Paderborn, 4-2, 3-1, 4-2 und jedes Mal hat Magdeburg sofort wieder im nächsten Angriff das Tor gemacht und so bleibst du daneben im Spiel und die, der Kopf spielt eine Riesenrolle und du kannst dir da Sachen zurechtlegen, aber du brauchst eben, Teilweise auch mal das Glück, dass der Gegner vielleicht einen Fehler mal nicht ausnutzt. Es ist manchmal schwer, weil eben nicht nur einer dafür wichtig ist. Du brauchst elf Leute, die daran glauben. Und manchmal reicht es eben schon, dass einer nicht daran glaubt und in einer Situation das Falsche macht. Und dann nutzt das auch nichts, dass die zehn Übrigen die positiven Gefühle hatten. Du musst eben alle ins Boot kriegen und das ist eben so schwer beim Fußball und deswegen passiert es auch öfter mal.
0: Du hast äh, angenockt äh, gesagt und da sind wir beim Boxen. Wir beide haben äh, Boxen geguckt am Samstagabend. Ich habe dich bei äh, Twitter gelesen und äh, ich habe mir den äh, Kampf dann äh, auch äh, reingezogen. Ein Freund hat mir gesagt, dass äh, Anthony Joshua kämpft, ich hätte fast verpasst, gegen Powetkin. Ich habe seine letzten Kämpfe äh, mit dem Klitschko-Kampf dann alle gesamt gesehen, weil das ist aktuell der interessanteste Boxer weltweit äh, in allen Gewichtsklassen, wie ich finde. Toller Typ äh, und wie die eng Länder es auch inszeniert haben, muss ich wirklich sagen. Tolle Show, natürlich mit dem legendären Michael Buffer, aber auch die Stimmung. Und ich glaube, es gibt weltweit kaum einen anderen Boxer, der aktuell so ein Stadion füllt mit 80.000 und ah, hat sich aus meiner Sicht auch anfangs ein bisschen schwer getan. Da dachte ich, oh, ah, der Povetkin der alte Mann aus Russland, äh, hat vielleicht ein Rezept gefunden, aber dann kam die siebte Runde und dann hat AJ gezeigt, äh, was er ist, äh, nämlich der beste Boxer aktuell auf der Welt. Und ja, seine, seine Traumserie geht weiter und äh, der nächste WM-Kampf wird äh, kommen und wer noch keinen Kampf von ihm gesehen hat, äh, dem würde ich Dringend empfehlen, sich den nächsten mal anzugucken. Also es kann jederzeit, jede Minute
1: irgendwas passieren. Ich bin auch ein, ein totaler Fan von ihm, vor allen Dingen, weil er was verkörpert, was was weniger andere machen. Ich mag ja, ich weiß, dass es zum Boxen dazugehört, davor die Klappe aufzureißen und zu sagen, dass, dass du sie den Gegner zermatern wirst in der zweiten Runde und dass, dass er keine Chance gegen dich hat. Und der setzt eben total auf Understatement, ist für mich eine Art Gentleman-Boxer auch, der haut nicht so die großen Töne raus und da haut er ja eher die, die Zähne raus dann beim Kampf später und äh, ja hat er jetzt auch wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt, war sicherlich bis zur siebten Runde jetzt nicht so die absolute Glanzleistung. Und ähm, ja, der Kollege Povetkin hat mir hat mir gefallen. Ich hatte ja getwittert, dass er, wenn du dir einen russischen Boxer malen würdest äh, und du würdest nicht wissen, wie er aussieht, dann würdest du dir ungefähr den so malen mit äh, roter Nase, so eine Art Wodka-Nase und, äh, und äh, ja, so einem, so einem kantigen Schädel. Modelltürsteher also, Türsteher. Wirklich, per ja, fieser Typ, habe ich getwittert. Und der war es dann auch, der fiese Gegner. Aber dann natürlich... Das war dann auch wieder typisch Schwergewichtsboxen. Ne? Wenn so ein Ding einmal durchfährt, so eine Faust von Joshua mit dem Bizeps, dieser Modellathlet, wenn der da einmal durchkommt, ja, da haben die Glocken geklingelt bei Povetkin oben und da ist die Deckung gefallen. Und dann war es für mich auch immer, das ist für mich dann auch immer so das Zeichen, dass es jetzt gesundheitsgefährdend, den nach dem ersten Niederschlag nochmal äh, reinzuschicken, weil... Da war die Motorik nicht mehr nicht mehr hundertprozentig da und äh, da ist der Trainer dann ja auch sofort hochgekommen und äh, hat das Ding hat das Ding dann äh, abgesägt und ich bin sehr gespannt ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast aber der nächste Kampf steht wohl schon gegen Deontay Wilder das ist natürlich ein Beast 2,11 Meter Joshua ist 1,98 achtundneunzig ja der muss jetzt erstmal gegen Tyson Fury kämpfen glaube ich im November ja. und äh, würde dann falls er das äh, gewinnt ja, zum Kampf gegen Joshua äh, im April glaube ich kommen und ähm, das kann ich kaum erwarten, also das, das wird ein das wird ein Gigantenduell und äh, dieser Wilder hat es äh, auch faustdick hinter den Ohren, das ist eine, das ist eine absolute Maschine und äh, das wird sicherlich ein Duell, was, auf was alle warten werden.
0: Sie werden wieder ein Stadion füllen und äh, sie werden keine Mühen haben, äh, die Karten zu verkaufen, weil äh, das Boxen in äh, England boomt momentan gerade so richtig und äh, die wissen auch, äh, das Ganze gut zu inszenieren, finde ich.
1: Total, also gefällt mir auch gut und äh, wollte ich mal nur mal kurz dazu darauf hinweisen, was auch was ich auch in Fibre ist ähm, Conor McGregor äh, kämpft wieder in der UFC in zwei Wochen. Und ähm, auch auf The Zone wieder. Und da kann ich es auch kaum erwarten. Da gab es gerade wieder eine lustige Pressekonferenz. Das äh, finde ich ja großartig, obwohl ich es gerade kritisiert habe. Aber bei ihm finde ich es als einzigen Kämpfer auf der Welt geil, wie er, das, wie er das macht. Das ist ja ein Unikat dieser Mensch. Und äh, da gibt es auch eine, eine schöne Doku, wer die noch nicht gesehen hat. Hut ab, geiler Typ. Also ich mag den ganz gern und äh, ich bin, bin sehr, sehr gespannt, wie er jetzt nach seinem Boxausflug da wieder in der UFC ankommt. Er kämpft gegen so einen Ringer, gegen so einen Russischen, der mit Würgegriffen und, und äh, viel am Boden arbeitet und bin gespannt. Bist du auch ein UFC-Fan? Nee, oder, nee. Oder also UFC,
0: nicht. Wrestling und so, das geht komplett an mir vorbei. Äh, auch, Wrestling ist ja auch abgesprochen, Jens, aber UFC nicht. Ja, aber das ist, ist für mich nichts. Also ich gucke es manchmal, aber eher um da besser einzuschlafen. Ryder Cup wird ja. mich interessieren am Wochenende. Das werde ich mir sicherlich anschauen. Da freue ich mich drauf. Und ja, das wird sicherlich das Highlight werden außerhalb des Fußballs. Weil wir in der Wochenvorschau sind, fieberst du den Donnerstag entgegen oder siehst du das relativ gelassen? Also ich sehe es relativ gelassen. Ich muss mal sagen, damals vor der Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 habe ich dem Punkt mehr entgegengefiebert. Jetzt, wenn die Europameisterschaft 2014 24 vergeben wird. Ah, ich bin jetzt nicht euphorisch. also und, und, und man merkt das auch, am Wochenende war ja dieser Spieltag, wo sich alle Mannschaften hinter diesem Banner da versammelt haben. Also so die ganz große Euphorie ist nicht ausgebrochen, weil viele Menschen auch ein relativ distanziertes Verhältnis zur Nationalmannschaft haben, aber vor allem auch zu diesem Verband haben. Und äh, ich denke mal, die Hardcore-Fußballfans sehen die äh, EM-Bewerbung auch relativ skeptisch. Ob da jetzt die Türkei natürlich der geeignete Gegenkandidat sind, steht auf einem anderen Blatt Papier.
1: Es war sogar das äh, blanke Gegenteil. Es wurde sogar gefiffen und äh, ähm, protestiert äh, während des Fotos. Überall wurde protestiert, wurde, ja. Überall und äh, ja, dementsprechend ja, hat es jetzt bei mir jetzt auch noch nicht so die. die die Euphorie stattgefunden, dass ich jetzt sage, ich kann es kaum erwarten, bis das Urteil gesprochen wird. Ich glaube, dass das für ein Land immer gut ist. Wenn wir das bekommen, dann wird dann auch wieder eine Euphorie kommen. Und das ist immer schön, wenn du so eine Fußball-Europameisterschaft dann in deinem eigenen Land austragen kannst. Ich glaube, dass vielleicht jetzt gerade so die Meinung ist und wir uns damit nicht so richtig identifizieren können. Aber wenn es dann soweit ist, dann, dann wird da schon wieder eine ordentliche Euphorie herrschen. Und deswegen hoffe ich auch, dass wir das, dass wir das bekommen.
0: Ist ja noch ein bisschen Zeit bis 2024. Gucken wir eher in die nahe Zukunft. Für uns beide eine englische Woche. Bochum und äh, Kräuter Das sind die Aufgaben für Dynamo Dresden. Ich erwarte eine recht stürmische Woche hier in Dresden. Freitag dann auch noch Handball gegen den HSV Hamburg. Einstiger Champions-League-Sieger. Da werde ich auch vor Ort sein. Ja, und dann mal äh, schauen. Also es gibt hier auch in äh, Dresden so einen Oktoberfest-Ableger. Und auch da werde ich äh, wahrscheinlich in dieser Woche mal vorbeischauen. Bist du so ein Wiesen-Fan eigentlich? Äh, sieht man dich mal in äh, Lederhose? Gibt es sowas in Würzburg ich, auch?
1: Das gibt es hier auch, ja. Das gibt es ja auch, aber München ist ja auch nicht so weit weg von Würzburg. Und ähm, ja, wir haben ja unsere englische Woche jetzt am Dienstag in Meppen und dürfen dann am Montag gegen 18.60 in München spielen. Und äh, zur Wiesenzeit ist natürlich jetzt nicht so der beste Zeitpunkt, Montagabend da zu spielen. Aber gut, ich bin gerne immer auf der Wiesen gewesen war auch schon ein paar Mal da und macht mir immer großen Spaß habe auch meine Tracht hier zurechtgelegt zu Hause also falls jetzt äh, jemand zu mir sagt hey du musst unbedingt mitkommen dann ähm, ja wäre ich wahrscheinlich der letzte sein der sagt hey nee, Wiesen lass mich damit in Ruhe macht mir Spaß ich äh, ich finde das immer großartig, super Stimmung da und äh, ich kann da auch äh, gut entspannen. Und deswegen, ja, mal schauen. Also immer ganz entspannt. Ich mache mir da jetzt keinen Riesenplan. Wenn es passen würde, dann passt Und äh, wenn nicht, dann, dann ist ja nächstes Jahr auch wieder die Zeit.
0: Steckt doch mal mit ein. Vielleicht gibt es ja vom Trainer die Prämie, äh, wenn er in München was holt, dürfte er auf die Wiesn gehen. Ja, schauen wir mal. Sebastian, das war die zehnte Ausgabe vom äh, Rasengeflüster. Und äh, ja, wir haben die zehn voll gemacht und äh, freuen uns, dass ihr so fleißig zuhört. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Ja, ihr könnt uns abonnieren bei iTunes. Ihr lest uns bei Twitter unter rasengeflüster Ihr lest uns bei Instagram unter rasengeflüster Und im Netz gibt es uns auch auf rasengeflüster.de. Ich wünsche eine schöne englische Woche und freue mich, wenn wir uns nächsten Monat Montag dann wieder hören, Sebastian, zur Rasengeflüster-Folge Nummer 11. Bis dahin, pass auf dich auf und vielleicht äh, meldest du dich ja nächste Woche dann schon von der Wiesn.
1: Ja, vielen Dank, Jens, wünsche ich dir auch und ähm, freue mich auch schon. Bis dahin, euch auch eine schöne Woche. Wir hören voneinander. Mhm. Tschüss. Das war unser Rasengeflüster. Nächsten Montag es eine neue
0: Folge von den Jungs. Abonniert und bewertet uns, zum Beispiel bei iTunes oder bei Google Podcasts für Android.